es como si tú eres un imán, estás rodeado de clavos de hierro y dices, oye, ¿cómo detecto los clavos de hierro? No, tío. Primero deja de ser un imán de mujeres aprovechadas. El hombre que de verdad sabe que lo está haciendo bien no necesita que le digan buen chico. De hecho, a mí muchas de las mujeres a las que más he atraído no me han dicho buen chico, me han dicho cabronazo, cabronazo. Si esa chica en la cama no parece la niña del exorcista, si a esa chica no le empiezan a dar vueltas la cabeza hasta romperse el cuello y no empieza a hacer cosas y sonidos raros y convulsiones demoníacas, preocúpate. Muchas mujeres que vienen a mí pidiéndome ayuda pues tienen ese problema. Empezaron sintiéndose como muy superiores con un chico. Fíjate, a este tío lo hackeo por todas partes, fíjate todo lo que le hago sentir. Y ellas se metían mucho en el papel y acaban sintiéndolo. Para una mujer es muy complicado de verdad actuar perfectamente como si estuviera sintiendo cosas muy intensas y no terminar sintiéndolas. Esa mujer aprovechada, interesada, esa gold digger, esa caza recompensas, esa caza partners, puede destrozarte la vida. Y esto no es ninguna tontería. Literalmente puede destrozarte la vida. Y veo hombres que se preocupan por este tema, lo cual me parece maravilloso. Pero lo que no me parece maravilloso es los consejos que reciben. Porque constantemente veo que si banderas rojas, que si señales, que si cómo detectarlas. Y hay algo mucho más importante, algo que está a la base de todo. Y es, deja de ser un imán para ese tipo de mujeres. Repito, deja de ser un imán para ese tipo de mujeres. Y no te estoy insultando, no me quiero meter contigo, pero te puedo asegurar que la inmensa mayoría de hombres que veo, y especialmente los hombres que tienen ese tipo de problemas, su mayor preocupación no debería de ser cómo detectarla, sino su mayor preocupación debería de ser todo aquello que hacen, todas esas señales que están emitiendo como una radiofrecuencia que hace que todo ese tipo de mujeres, o que incluso mujeres que no necesariamente van a ser siempre gold diggers, que de repente activen su modo gold digger. ¿Verdad que tú no eres igual con todo el mundo? ¿Verdad que tú no eres igual con todas las mujeres? ¿Verdad que hay mujeres que te atraen y con ellas quieres conseguir una serie de cosas y a lo mejor de tu profesora simplemente quieres aprender? ¿Con otra mujer pues juegas a algo que tenéis en común o tenéis algún interés? ¿Verdad que tú no eres igual con todo el mundo? Pues ella tampoco. Y las señales que tú emites, el cómo te comportas, va a condicionar muchísimo cuántas cazarrecompensas, cuántas mujeres aprovechadas e interesadas aparecen en tu vida. Y esto no te lo digo después de haberme estudiado 20 vídeos de cómo detectar gold diggers, después de haberme ido dos o tres libros de cómo saber si una mujer es una aprovechada o realmente tiene interés por ti. No. Esto te lo digo como Mario Luna, tu sensei para la vida. Estoy a punto de cumplir 48 años. He estado con cientos, cientos de mujeres. Y no recuerdo haberme cruzado con una sola Gold Digger. Que seguramente sí, seguramente me habré cruzado con mujeres aprovechadas, seguramente... Pero en mi caso, o no se han activado 
o las he alejado sin darme cuenta y no he necesitado en ningún momento obsesionarme con detectar ese tipo de señales. Porque en un momento dado de mi vida, igual que cientos y miles de alumnos, hicimos clic y ese clic hizo que de repente esas mujeres, ¡fum!, se sumasen para siempre. Esto viene a colación de una gran consulta que nos hace un compañero de Nación ECA que se pregunta no solo esto, sino también cómo tener relaciones potenciadoras donde uno deje mejor al otro, en fin. Todo esto está muy bien, hablamos de esto, pero evidentemente eso es un paso más. No es lo mismo. Es mucho más fácil no atraer a mujeres aprovechadas que el no tener relaciones tóxicas. Yo sí que he tenido relaciones con mujeres tóxicas y es completamente normal en el mundo en el que vivimos. Eso ya es un paso más allá. Vamos a hablar simplemente de cómo no permitir que nos arruinen la vida. ¿De qué manera podemos prevenir completamente el que estas mujeres aparezcan en nuestra existencia? Número uno, muy importante. No hables su idioma. No hables su idioma. Verás que este tipo de mujeres, pues, cuando no les hace regalos, te pueden llamar tacaño... A mí jamás una mujer me ha llamado tacaño y yo jamás he regalado nada a una mujer a no ser que esté con ella mucho tiempo, que sea su cumpleaños, que quiera tener un detalle. Nunca me han llamado tacaño. Si una mujer utiliza ese tipo de términos con un chico que está conociendo, que en teoría le gusta, eso está completamente fuera de lugar. Y si tú, porque insisto, esto no son solo las señales que tú detectas en ellas, esto es si tú emites... Ese tipo de frecuencia, ese tipo de energía, si tú pasas por ese tipo de aros, si tú permites que una mujer hable contigo en esos términos, no sé, o que a lo mejor empiece a generar equivalencias entre que algo romántico es algo relacionado con lo material, o que un hombre de alto valor que ella espera es un hombre que paga citas, que hace regalos, es un hombre proveedor, es un hombre que no deja que su mujer se gaste nada. Cuando tú percibes esto, si tú sigues ese juego, si tú sigues hablando ese idioma, vas a atraer y vas a mantener cerca de ti a ese tipo de mujeres. Porque en mi caso, si tú a mí me pones con una gold digger de manual o incluso con la que escribe los manuales, van a pasar dos cosas. O bien, ella hace así con su manual. No, no con este, este es mucho mejor. Y hace, uff, y empieza a sentir cosas, cosas intensas. Y toma su manual de caza recompensas, su manual de mujer aprovechada, y hace así, ¡fum! Y lo tira por la borda. Y empieza de verdad a vivir el momento conmigo, o simplemente eso no va a prosperar. Y esto es muy importante, tienes que estar siempre dispuesto a perder la negociación. No puedes ganar una negociación si no estás dispuesto a romperla, mejor dicho. Tienes que estar dispuesto a irte en todo momento, ganador ganable, ganador perdible. Pero hay hombres, de nuevo, que están ahí, y están ahí, y están alimentando ese tipo de comportamientos, ese tipo de idiomas, y siguen ahí, y siguen ahí, y no se van, y siguen hablando ese idioma con ella. Yo jamás he hablado ese idioma con ella. 
Lo que me recuerda otro punto clave, las citas. ¿Qué es lo que yo te he dicho? ¿Cuál es la mejor cita del mundo? Pues lo que yo te he dicho es jamás tengas citas. Busca mis vídeos. La mejor cita es no tener una cita o algo así. Busca citas, Mario Luna. Hay un vídeo, además, ya no recuerdo bien, pero hay un vídeo en el que te digo específicamente que nunca tengas una cita con una mujer. Ponedme en comentarios qué vídeo es, que yo no me acuerdo y me hace ilusión volver a verlo. ¿Qué vídeo es ese? Escríbelo, escríbelo abajo. Nunca tengas una cita. No tengas citas. ¿Qué es una cita? Si tú por cita entiendes quedar en un lugar donde tienes que invitar a una cena o algo así a esa chica, donde estáis ahí manteniendo una especie de entrevista de trabajo el uno frente al otro, esto sí que no es una mujer interesada. Esto es un alienígena fuera de control. Mela, cariño. Estate relajadita, ¿eh? Disculpad. Es lo que tiene la perropaternidad. ¿Qué te estaba diciendo? No tengas citas. Porque en el momento que tú entras de nuevo por ese aro, ya estás alimentando ese marco. Ya estás hablando ese idioma. Donde tú, para demostrar lo hombre que eres, va a tener que entrar en juego el sitio al que la has llevado, el tipo de cena al que la has invitado, el tipo de comida, el tipo de restaurante, todo ese tipo de farfolla que efectivamente la programación para masas te la va a inyectar en vena, pero que tú tienes que estar muy por encima de eso. En lugar de citas, lo que tienes que hacer es llevarla a vivir situaciones y especialmente en entornos donde a ti se te da bien, en entornos donde tú brillas, en entornos donde aparece tu versión sobrada, en entornos relacionados con tu nicho de mercado amoroso. Eso es clave. No citas encuentros ganadores, actividades ganadores. ¿Cuál es tu entorno? ¿Dónde brillas tú? ¿Qué haces bien? ¿Qué disfrutas haciendo? Cosas que no impliquen ningún tipo de gasto material. Yo solo he hecho toda mi vida, hace años ya que ni siquiera salgo de noche con mujeres, lo hago solo de día y me ha ido muy, pero que muy bien y jamás me he cruzado con una mujer interesada o aprovechada. ¿Por qué? Porque de nuevo el dinero no entra en la ecuación. Ya directamente, ¿qué te diré? Imagínate que la estás conociendo por Tinder. Ya directamente ahí, si la mujer empieza, pero ¿y a dónde me vas a llevar? ¿Y a qué restaurante vamos a ir? O sea, ese tipo de cosas no entran. Si tú no entras en ese juego, rápidamente la vas a romper a ella. Y de nuevo, no vas a ser como esos otros hombres que sí entran en ese diálogo, en esa dinámica, y se están convirtiendo en imanes. Es como si tú eres un imán, estás rodeado de clavos de hierro y dices, oye, ¿cómo detecto los clavos de hierro? No, tío. Primero deja de ser un imán de mujeres aprovechadas. Para los que estéis escuchando, estoy todo el rato sacando aquí a nuestro amigo Gusi. Guapo. De hecho, otra forma de no atraer a este tipo de mujeres es no ser tú un hombre materialista. Has oído bien. No ser 
tú un hombre materialista. Y esto no quiere decir que no persigas la mejora financiera. Esto no quiere decir que no te hagas multimillonario si hace falta. Pero hazlo por las razones correctas. Hazlo no para exhibir tus posesiones materiales, porque los hombres que hacen eso ya de nuevo están emitiendo ese tipo de señales. Mira lo que tengo, mira lo que valgo. Perdona, lo que yo valgo no es lo que yo tengo, porque además lo que yo tengo no te lo tengo ni por qué mostrar. Porque además yo persigo una filosofía caiceneca que nos dice que cuanto menos necesites, mejor inversor se irás, mejor te irá financieramente y que nos habla del minimalismo integral y nos enseña a vivir muy por debajo de nuestras posibilidades. Que nos enseña a medir nuestra riqueza no por nuestras posesiones materiales, sino por cuánto tiempo podríamos mantener nuestro estilo de vida si de repente dejásemos de percibir ningún ingreso. Cuando tú te conviertes en esa clase de hombre, cuando tú no estás persiguiendo la riqueza material, sino, sí, estás persiguiendo el éxito financiero, pero para tener más libertad, para tener más poder, para invertir en esas cosas que sí que te hacen feliz. Que algunas no van a costar nada, algunas van a ser completamente gratuitas y otras sí que van a costar dinero. Pero no todas las cosas que cuestan dinero te van a hacer feliz. Y es verdad que muchas cosas que te van a hacer feliz cuestan dinero. O que te van a permitir estar súper saludable y ser tu mejor versión biológica. Cuestan dinero. O que te van a permitir realizar hobbies que además te van a hacer más atractivos. Pueden costar mucho dinero. Pero no estás mostrando, no estás exhibiendo tu riqueza material. Estás usando tu riqueza para mejorarte a ti, para aumentar tu libertad, para aumentar tu seguridad, la, también la de los que te rodean, de tu familia, de tus seres queridos. Pero no estás mostrando lo que tienes. Y eso me lleva a la siguiente clave. No inviertas en regalos porque de nuevo ahí ya estás entrando en el marco de comprarla, invierte en FDVs, invierte en fuentes de valor, invierte en ti, invierte en hacerte tú más atractivo e invierte en experiencias. Tú no le vas a regalar nada, tú vas a regalarte a ti experiencias y la vas a invitar a ella a vivir esas experiencias. De nuevo, esto es clave porque no tiene nada que ver y es verdad, es verdad, ojo, que las mujeres se sienten atraídas por los ganadores. Y en general, los ganadores van a tener, en general, de media a la larga, más éxito financiero que los atrapaditos, que los mediocres. Porque entienden que el dinero es muy importante y van a tener ese tipo de éxito. Pero ojo, que ella se sienta atraída por ganadores no quiere decir que tenga una calculadora y esté intentando sacar algo. Es completamente diferente, es algo biológico. Es algo mucho más ancestral. Es algo de estoy en una cueva y quiero estar con un hombre que sabe hacerse cargo de las cosas. De un hombre que sabe cazar. De un hombre que sabe proveer. De un hombre que no va a permitir que si viene un ojo, un oso, perdón, acabe con toda nuestra familia. Esa clase de hombre. Y efectivamente, esa clase de hombre suele tener más éxito financiero que la media. Yo tengo más éxito financiero que la media. Para mí sería muy fácil atraer gold diggers. Y nunca, jamás, me he cruzado con una que yo recuerde. ¿Por qué? Por esto. 
porque yo no invierto en regalos. Podría invertir, en todo caso, en mis fuentes de valor. Podría invertir en aquellas cosas, aquellas actividades, aquellos rasgos, aquellas cualidades que me hacen más atractivo. Haz eso. ¿Te gusta bailar? Invierte en clases de baile. Invierte en aprender surf o kitesurf. Invierte en hacer paracaidismo. Invierte en competir en circuitos de carreras. Invierte en hacer todas esas actividades. Invierte en desarrollar todo ese tipo de cualidades. A lo mejor te gusta el teatro, a lo mejor vas a ser actor. Invierte en clases de teatro. Invierte en un proyecto que te apasiona. Invierte en ser cantante. Todo eso, todo cuesta dinero. Todo lo que te apasione va a costar dinero. Pero no es lo mismo decir, me flipa el mar. Voy a aprender a ser marinero. Voy a sacarme el carné de patrón de barco. Voy a alquilar un barco o incluso lo voy a comprar. Pero yo estoy viendo en mi barco y estoy disfrutando de mi barco y realmente yo he nacido para mi barco y no me compro un barco para exhibirlo, sino porque a mí me flipa la vida en el mar. Y me voy a gastar lo imprescindible, porque si te compras un barco, espero que te sobre la pasta. Porque, insisto, nosotros recomendamos vivir por debajo de nuestras posibilidades. Siempre. Y eso no solamente va a hacer que te vaya mejor con las mujeres, va a hacer que te vaya mejor en la vida. Que sí, que a lo mejor no atraes a ciertas mujeres, pero es que precisamente eso es lo que buscamos no atraer a ciertas mujeres o no activar y esto es muy importante no activar ese modo en ese tipo de mujeres porque a lo mejor yo me he cruzado con ese tipo de mujeres a lo mejor sí pero no han activado ese modo conmigo así que insisto no inviertas en regalos invierte en tus fuentes de valor invierte en aquello que te hace más atractivo a ti en un nicho concreto me viene a la mente ahora yo tengo amigos que son campeones del mundo de motociclismo, de MotoGP, varias veces, campeón del mundo, Jorge Lorenzo. Muy atractivo para las chicas. Le sobra la pasta, obviamente. Pero no es eso lo que atrae a las mujeres. Él invirtió en ser el mejor. Es carísimo hacerte muy bueno en MotoGP. Todo esto cuesta muchísimo. Pero no lo estás invirtiendo en regalos, lo estás invirtiendo en tu pasión. Ahora a lo que lo aplique, lo aplique a la inversión, lo aplique a lo que lo aplique, va a ser un absoluto crack. Hace poco hablábamos de Iliatopuria. ¿Es Iliatopuria un hombre súper atractivo para las mujeres? Algunos que se han tragado esa falsa píldora roja dirán, no, porque no mide dos metros? No, porque no sé qué. Perdona, es un súper campeón, pero no es un campeón en el octágono, únicamente es un campeón en la vida. Y todo eso se proyecta, y todo eso es irresistible. Y todo eso va a hacer que las mujeres, aunque puedan valorar tus logros materiales, sientan una atracción que trasciende completamente lo material. Porque, insisto, es mucho más animal, es mucho más ancestral. Y eso me recuerda a otra clave. Hazla sentir, no pensar. Yo ya veo muchos de estos consejos como están orientados al modo lógico, como si quisieran entrevistar a la chica y ver cómo piensa ella lógicamente, cuando esto no va de pensamientos, esto va de emociones. Esto, muchos hombres no lo han entendido todavía. 
muchos hombres no han entendido que las mujeres y los hombres somos distintos. Y que en el ámbito del amor, cuando haces pensar demasiado a una mujer, en general la cosa no va a ir por buen camino. Siempre te digo, cambia sus emociones, no sus opiniones. No te centres en cambiar sus opiniones. Céntrate en cambiar sus emociones. Pero de nuevo, ¿qué pasa? Pues que hay un montón de gusiluces por ahí que se han tragado toda esa farfolla de la promoción para masas que nos hace buscar la aprobación de las mujeres. Y confundimos constantemente, y este es otro punto clave, confundimos la aprobación con la atracción. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando la mujer te dice, buen chico, buen chico, buen perrito, buen chico, buen chico, como a su condenado vasallo, tú piensas que lo estás haciendo bien. Cuando el hombre que de verdad sabe que lo está haciendo bien, no necesita que le digan buen chico. De hecho, a mí muchas de las mujeres a las que más he atraído no me han dicho buen chico, me han dicho cabronazo, cabronazo. Pero he sabido leer entre líneas, he sabido utilizar el traductor simultáneo. Mandamiento 8, tradúcela. Todo esto, por cierto, no solo lo tienes aquí, ahora mismo en Nación NK tenemos un super pack, algo que está volando la cabeza a la gente. Yo sé, no te pellizques, no estás durmiendo, pero ahora mismo en Nación NK, con la suscripción anual, al precio que está actualmente, que no creo que dure mucho porque es insostenible, tienes acceso a todos los másters, a todos los cursos de Universidad NK, a todo el catálogo. Esto es algo completamente nuevo y la gente que lo está pillando le está explotando la cabeza. Quiero decir que no solamente tienes mis libros, me tienes a mí, tienes a los mejores instructores de la Tierra en la época en la que hemos sido más frikis de la seducción, profundizando en todo esto a niveles de Matrix, a niveles que no te puedes ni imaginar. Y todos estos cursos, que por supuesto valen mucho más si los compras por separado, ahora mismo simplemente con la suscripción anual puedes acceder a ellos. Te dejo el enlace debajo en la descripción. Y eso es lo que te estaba diciendo. Tienes que dejar el modo lógico. Tienes que hacerla sentir. No pensar. Tienes que cambiar sus emociones. No sus opiniones. Porque como te decía, la mayoría de hombres que se tragan todo esto creen que lo están haciendo bien cuando simplemente están ganando su aprobación y no están generando ni un ápice de atracción. No tiene nada que ver. Una mujer te puede criticar y, de hecho, a menudo, como nos gusta bromear, a las mujeres muchas veces les posee el demonio, critico lo que me pone. Y aquello que les pone, aquello que les realmente hace vibrar, lo critican. Porque es como un mecanismo de defensa, es su forma de decir... Este hombre tiene demasiado poder sobre mí, voy a ver qué hago, voy a intentar protegerme y de paso también su factor fulana, su FF, de, del que también hablamos mucho en los cursos y en, y en mi obra. De todo esto, ella también para, para socialmente no ser percibida como, como fácil, como que ha caído en las garras de este chico, pues muchas veces simplemente lo critica y es como un escudo social. Pero también, insisto, un escudo muchas veces para ella para intentar defenderse de algo que ella percibe como muy poderoso. Mientras que al gusano, generalmente ni siquiera lo va a criticar. Al frusquito que se arrastra a su vasallo le va a decir buen perro, buen perro, buen perro. Y eso la mayoría de los hombres no lo sabe distinguir. Si no lo sabes distinguir, amigo mío, tienes un problema, ¿lo ves? No es una cuestión 
de detectar constantemente red flags, red flags. Es una cuestión de evolucionar para dejar de ser un tipo de hombre y convertirnos en otro tipo de hombre. En esa clase de hombre que entiende que lo que tiene que cambiar son sus emociones, no sus pensamientos, no sus opiniones, no su aprobación, sino generar genuina atracción. Lo cual me lleva de nuevo también al ámbito íntimo. Lo mismo. Si tú estás centrado en ti, si tú estás centrado en ¡Wow! Esta chica lo que me hace sentir ¡Uf! ¡Uy! ¿Cuándo la conseguiré? ¡Uf! Es que claro, eres carne de cañón. Eres carne de que venga una espabilada y diga ¡Ya verás! A este tío le voy a hacer flipar, lo voy a ultra hackear y le voy a sacar hasta los higadillos. Pero un ganador ganable que sabe activar su punto GG no tiene ese chip. Tiene el chip de es por ella y no se está centrando en lo que él está sintiendo. Esto, por cierto, sirve a muchas mujeres también que me preguntáis que estáis obsesionadas cuando os gusta un chico con lo que os hace sentir y entonces perdéis completamente la capacidad de centraros en lo que él está sintiendo para poder hackearlo. Esta es de las pocas cosas que funcionan a nivel unisex. Céntrate en lo que la otra persona siente, no en lo que tú sientes. Incluso en el ámbito íntimo. No te centres en, wow, qué buena está, fíjate. No, 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 primero va ella. Y te digo una cosa, si esa chica en la cama no parece la niña del exorcista, si a esa chica no le empiezan a dar vueltas la cabeza hasta romperse el cuello y no empieza a hacer cosas y sonidos raros y convulsiones demoníacas, preocúpate. Porque cuando a una chica le gustas de verdad y a una chica le sabes hacer cosas de verdad que le hacen sentir a todos los niveles y el físico es uno de ellos, esa chica contigo va a ser muy diferente. No se va a reprimir, no va a estar pensando en lo que, en si va a parecer demasiado guarrilla contigo, ¿vale? Pues por eso me hacen tanta gracia los hombres que que buscan chicas que no, son, que no son fáciles, que no tal, que no, que no se expresan sexualmente. Me hace mucha gracia porque esas mismas mujeres, a lo mejor con ellos, no se expresan, pero justo con el otro sí. Entonces es una receta perfecta para, para palmar por todas partes en el amor, ¿no? Pero ahora no quiero entrar en eso. Lo que te quiero decir simplemente, hazte un maestro también en eso. Hazte un maestro en las relaciones íntimas y hazte un maestro en hacerla sentir cosas a todos los niveles, emocional y físico. Como nosotros decimos, lo llevo diciendo muchos años, me pone ponerte. Si yo no pongo a una mujer, no me pone. A mí me excita más verla excitada que excitarme yo. Eso es básico, es requisito básico. Y tú tienes que desarrollar también esa mentalidad, esa actitud, ese aprecio de sus emociones para que para que sean parte de ti, para que no lo tengas ni que pensar, para que si tú a una mujer no se está retorciendo de placer, que a ti te aburra. Y ese hombre, naturalmente, no va a atraer a las goldigues, o si las atrae, van a dejar de ser mujeres aprovechadas e interesadas, porque es que van a caer en su propia trampa. Esto es muy importante cuando activas el punto GG, el punto del ganador ganable, en una mujer, y te hablo mucho de esto en mis contenidos, así que búscalos, Mario Luna, ganador ganable, cuando activa su punto GG, ella no puede evitar sentir cosas muy intensas. La atracción no es una elección. Y si ella intenta manipularte e intenta 
quemarte con su fuego, abrazarte de pasión, al final va a ser ella la que va a acabar chamuscada, va a acabar ella atrapada en su propia trampa. Cuando una mujer, por ejemplo, intenta fingir que siente cosas, si tú haces tu trabajo correctamente, si eres ese ganador ganable, si eres esa clase de hombre, las va a acabar sintiendo. Y de hecho yo, muchas mujeres que vienen a mí pidiéndome ayuda, pues tienen ese problema. Empezaron sintiéndose como muy superiores con un chico, fíjate a este tío, lo hackeo por todas partes, fíjate todo lo que le hago sentir, y ellas se metían mucho en el papel y acaban sintiéndolo. Para una mujer es muy complicado de verdad actuar perfectamente como si estuviera sintiendo cosas muy intensas y no terminar sintiéndolas. Pero solo, obviamente, si tú eres ese hombre. Si tú ese papel no lo representas, sino que lo vives y haces que realmente ella es como un fuego, no lo puede apagar. Es tan sencillo como eso. ¿Qué ocurre? Ocurre que muchos de estos consejos que te estoy dando, yo lo sé, es complicado aplicarlos si no tienes experiencia. Por eso yo te diría, busca ganar experiencia. Es como cuando buscas trabajos y no estás cualificado y quieres, no, yo quiero el trabajo mejor pagado. Yo quiero dinero. Perdona, no estás cualificado. No estás aportando suficiente valor a ese negocio no estás produciendo, generando suficiente valor y lo mismo ocurre si emprendes tú. Primero hay que aportar valor para luego recibir. Si tú trabajas, si tú buscas trabajo, mi consejo es no trabajes por dinero. Evidentemente todos necesitamos un mínimo de dinero. Necesitas cubrir tus necesidades. Pero una vez ese nivel de necesidades básico está cubierto, a partir de ahí tienes que valorar el trabajo que te ofrece formación, el trabajo que te ofrece experiencia, el trabajo que te ofrece mejorar en tu capacidad para ofrecer valor, porque eso a la larga te va a dar mucho más dinero y mucha más satisfacción. En el amor ocurre exactamente lo mismo. No busques tanto a la chica que te hace sentir todo lo que tú quieres sentir, busca a las chicas que te hacen ganar la experiencia necesaria para convertirte en la clase de hombre que quieres ser. Entre tanto, mientras vas acumulando esa experiencia, una cosa que puedes hacer es estudiar el manual de esas mujeres. Y seguramente eso también te ayuda a reconocerlas mucho antes, porque es que se les ve a kilómetros. Estudia, busca en Google, busca en YouTube. Mujer de alto valor. ¿Cómo estar con un hombre de alto valor? ¿Qué pasa? Que siempre lo queremos todo aquí y ahora. Queremos nuestra píldora, no queremos recorrer el camino. No, a veces es muy interesante ver los vídeos que hacen para chicas. Igual que os digo a vosotras, es muy interesante muchas veces estudiar las dinámicas sociales masculinas porque entonces entiendes cómo funciona la otra persona. Entiendes su estrategia, entiendes sus necesidades, entiendes sus preocupaciones, entiendes su mindset. Y yo te digo, si tú, aunque no tengas experiencia, empiezas a estudiar los mensajes, los consejos que les dan a este tipo de mujeres, terminarás calándolas porque es que es sota, caballo y rey. Es bastante sencillo. Verás que empiezan a hablar de, ¿no? Pues lo que te he dicho al principio, el idioma. El idioma, verás que empiezan a utilizar cierto tipo de terminología. Un hombre de alto valor es un hombre rico, ya de por sí, y generoso, es decir, no tacaño. Algo totalmente ridículo, porque a lo mejor ese chico tiene una salud completamente destrozada 
a lo mejor tiene unos valores que lo convierten en un gusano arrastrado, a lo mejor es todo lo contrario, de un hombre atractivo y de un hombre en alta demanda. Pero ellas empiezan ya a distorsionar todo esto porque al final lo que quieren es tener una relación extractiva, no productiva. Entonces, las vas a reconocer por ese lenguaje. Si te falta experiencia, pues estudia sus lecciones, las lecciones de las gurusas y los gurusos que enseñan a las mujeres a ser aprovechadas, a ser gold diggers y utilizan eufemismos y hablan de mujer de alto valor cuando en realidad quieren decir mujer de alto mantenimiento. Y dicen que el hombre pues que tiene que aportar para que la relación sea feliz y que la mujer tiene que estar ahí porque ya lo vale. Y de nuevo están constantemente estableciendo equivalencias entre lo romántico y lo material. Así que, mientras vas acumulando esa experiencia, que te recomiendo que la acumules, igual que en los trabajos, igual que en una carrera, estudialas. Y por último, y esto es muy importante, tienes que entender que el matrimonio es un contrato. Así de sencillo, el matrimonio es un contrato. De nuevo, la programación para masas te lo quiere vender como algo emocional, como algo romántico, como algo que tiene que ver con los sentimientos. No. El matrimonio no tiene nada que ver con los sentimientos. El matrimonio es un papel donde pone a lo que tú te estás obligando y a lo que la otra persona se está obligando. Punto. Y en algunos países, como el mío, por ejemplo, es un papel muy chungo. Es un papel muy peligroso. Es un papel que te deja expuesto. Especialmente si eres un hombre. Por lo tanto, te estoy diciendo que nunca te cases con una mujer. No. Tengo amigos que se han casado. Pero saben lo que están haciendo. Saben a lo que se están exponiendo. Y saben el precio que están pagando. A lo mejor, para algunos de ellos, el camino para tener una familia, para tener hijos, porque siempre han querido tener hijos, a lo mejor el camino es pasar por ahí, es firmar ese documento que los deja totalmente expuestos. Y saben que es el precio que tienen que pagar y de alguna forma claudican. Y eso no quiere decir que se han casado con una mujer interesada, aprovechada. No. Eso quiere decir que vives en un mundo donde en ciertos países ya la sociedad, las leyes, pueden hacer que en un momento dado esa mujer deje de sentir lo que está sintiendo porque todos somos humanos y de repente se convierta en tu peor enemigo. La batería. Así que cuando firmas ese contrato, ten claro que estás aceptando ese tipo de situación, métete sabiendo lo que haces y toma medidas, todas las medidas que puedas para no quedarte tan sobreexpuesto como te vas a quedar si lo dejas todo en manos del azar. Si es el precio que tienes que pagar, págalo, yo lo respeto, conozco a gente que lo hace, pero la gente que lo hace y lo hace bien, por lo menos, entienden que ya automáticamente se están metiendo en una situación donde esa persona, por definición, se puede convertir en una persona aprovechada de la noche a la mañana. E insisto, son personas admirables que están dispuestas a pagar ese precio y lo pagan e intentan no dejar cabos sueltos. Eso es todo, recuerda, solo sigue dos veces antes y después de descubrir el Kaizen, no desperdices la segunda. Y entra en los links, porque muchos de vosotros de verdad necesitáis crecer. Mm -hmm.